0: Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der letzten Regierungspressekonferenz dieser Woche mit der stellvertretenden Regierungssprecherin Frau Hoffmann und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Herzlich willkommen auch Ihnen. Und wie immer fangen wir an mit Terminen des Bundeskanzlers, öffentlichen Terminen. Wir nehmen gerne auch nicht öffentliche an, aber wahrscheinlich sind es nur die öffentlichen. Die müssen wir müssen selber
1: machen. rausfinden, die kündige Gut, ich. Dann nicht gucken
0: an. wir mal. Genau.
1: Ja, hallo, guten Tag auch von meiner Seite. Ja, wir, ich beginne mal mit den Terminen des Bundeskanzlers. In der kommenden Woche, am Dienstag, dem 14. Februar, nimmt er gemeinsam mit dem Premierminister des Königreichs Belgien, Alexander de Croo, an einem belgisch-deutschen Energietreffen in Seebrügge teil. Themen werden insbesondere Gasversorgungssicherheit, Wasserstoff sowie die grenzüberschreitende Strominfrastruktur und der Ausbau der erneuerbaren Energien sein. Im Anschluss daran werden diese Themen vertieft mit Stakeholdern aus der Energiebranche diskutiert werden. Energieministerin Tinne van der Stretten und Staatssekretär Patrick Reichen in Vertretung von Minister Robert Habeck werden ebenfalls an den Gesprächen teilnehmen. Gegen 13.15 Uhr wird es eine gemeinsame Begegnung mit der Presse geben. Am Mittwoch, den 15. Februar, tagt dann wie gewohnt das Kabinett ab 11 Uhr unter der Leitung des Bundeskanzlers. Am Mittwochnachmittag um 15.45 Uhr überreicht die Expertenkommission Forschung und Innovation EFI dem Bundeskanzler traditionell ihr Jahresgutachten. Vorher empfängt der Bundeskanzler die Mitglieder der Expertenkommission zu einem Gespräch im Kanzleramt. In ihrem Gutachten 2023 befasst sich die Kommission schwerpunktmäßig mit der Forschungs- und Innovationspolitik in der Zeitenwende. Weitere zentrale Themenfelder des Gutachtens sind Innovation in einer alternden Gesellschaft, Technologiemärkte sowie die deutsche Raumfahrt zwischen Old und New Space. Die Übergabe des Gutachtens ist presseöffentlich und endet gegen 15 Uhr. Sie kann auch im Livestream verfolgt werden, sowohl auf Bundesregierung.de als auch im Internetangebot der Expertenkommission. Danach wird der Bundeskanzler im Vorfeld der Eröffnung der 73. Internationalen Filmfestspiele Berlin gemeinsam mit Kulturstaatsministerin Roth gegen 16.15 Uhr die Mitglieder der internationalen Jury zu einem Empfang im Bundeskanzleramt treffen. Bei dem Termin handelt es sich um einen informellen Austausch mit der diesjährigen Jurypräsidentin, der US-amerikanischen Schauspielerin Kristen Stewart, der berlinale Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek und den weiteren Jurymitgliedern. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Am Donnerstag, den 16. Februar, nimmt der Bundeskanzler in Wolfsburg an der Betriebsversammlung der Volkswagen AG teil. Er wird dort um 10 Uhr eine Rede halten. Zuvor wird sich der Kanzler... So viele Termine, das überfordert meine Stimme... Zuvor wird sich der Kanzler bei einem Besuch der Produktion mit Beschäftigten austauschen. Dieser Termin ist ebenfalls nicht presseöffentlich. Im Anschluss an den Termin in Wolfsburg wird der Bundeskanzler für einen kurzen Zwischenstopp die Herzensbäckerei Künne in Hannover besuchen. Der Bundeskanzler spricht mit der Inhaberin Frau Katharina Künne und mit dem Bäckermeister Axel Oppenborn. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Am selben Tag wird der Bundeskanzler dann ab ca. 13 Uhr die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, besuchen. Im Mittelpunkt der Gespräche des Bundeskanzlers in der Bundesanstalt stehen insbesondere Fragen zur Situation der Rohstoffversorgung Deutschlands. Bei einem kurzen Rundgang wird der Präsident der BGR, Professor Dr. Ralf Watzel, dem Bundeskanzler einen Überblick über die unterschiedlichen Aufgaben der Bundesanstalt geben. Abschließend gegen 13.50 Uhr wird es gemeinsame Pressestatements geben. Der Termin ist presseöffentlich. Am Freitag und Samstag, also dem 17. und 18. Februar, wird Kanzler Scholz an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Er wird am frühen Freitagnachmittag eine Rede halten und danach für Fragen des Publikums zur Verfügung stehen. Am Nachmittag und am Samstag wird er dann eine Reihe bilaterale Gespräche führen. Die Planungen dazu laufen noch, deshalb kann ich Ihnen dazu noch keine weiteren Informationen mitteilen. Soweit von mir.
0: Danke, Frau Hoffmann. Gibt es zu den Terminen, ich wollte das mal pauschal fragen, das ist nicht der Fall. Gibt es noch mehr Termine? Ja. ja, dann machen wir noch die Reiseankündigungen vorab. Frau Sasse und Herr Alexandrin. Frau Sasse, bitte.
2: Vielen Dank. Ich kann Ihnen eine Reise von Außenministerin Baerbock nach Finnland und Schweden in der kommenden Woche ankündigen. Am Montag, den 13. Februar, wird Außenministerin Baerbock zunächst nach Finnland reisen und dort mit ihrem finnischen Amtskollegen zusammen zusammentreffen. Im Anschluss an das Gespräch ist eine Pressebegegnung geplant, ca. um 16.15 Uhr deutscher Zeit. Ähm, Bundesaußenministerin Baerbock wird das äh, den Aufenthalt in Finnland zudem nutzen, um in Helsinki eine ähm, unter der Stadt liegende Zivilschutzanlage zu besuchen. Und sie wird sich dort mit freiwilligen Helferinnen und Helfern über die Arbeit austauschen. Am Dienstagmorgen, den 14. Februar, wird, äh, wird sie in Finnland mit dem finnischen Staatspräsidenten Nii Nistö zusammentreffen, bevor sie dann weiterreist nach äh, äh, Schweden. Schweden hat, wie Sie wissen, im Moment die EU-Ratspräsidentschaft inne. Und Außenministerin Baerbock wird in Schweden unter anderem ihren Amtskollegen Billström zu bilateralen Gesprächen treffen. Im Anschluss auch an diese Gespräche in Stockholm ist eine Pressebegegnung geplant um circa 15.30 Uhr deutscher Zeit am Dienstag. Inhaltlich wird es bei den Gesprächen in Finnland und Schweden um Sicherheits- und europapolitische Themen gehen, um die gemeinsame Unterstützung für die Ukraine und auch um bilaterale Themen. Außerdem steht die Ostseeratspräsidentschaft, die Deutschland noch äh, bis Ende Juni inne hat. Also ähm, wird, äh, wird auch eines der Themen sein. Vielen Dank.
3: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze.
4: Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info
3: nur für euch. Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per
5: PayPal oder Überweisung. Weiter geht's. Okay, dazu gibt es Fragen von Herrn Jung und Herrn Eckstein. Ich hatte eine Frage zum Bäckereibesuch des Kanzlers. Welchen Hintergrund hat das, Frau Hoffmann?
1: Das kann ich Ihnen sofort sagen. Ähm, hm -hm. Der Bundeskanzler hat sich zum Ziel gesetzt, in seiner Kanzlerschaft regelmäßig kleine und große Betriebe, Vereine und Organisationen zu besuchen. Er nutzt die Gelegenheit, eine traditionsreiche Bäckerei zu besuchen und sich über aktuelle Herausforderungen im Bäckereihandwerk zu informieren.
5: Kennt er die noch nicht? Wie bitte? Kennt er die noch nicht?
1: Ob er in dieser Bäckerei Kühne schon mal war und die kennt? Nee, nee die
5: Herausforderung von Bäckern.
1: Ich denke, das ist ja immer was wirklich anderes, ob man äh, liest, dass die Energiepreise steigen und dass das auch für Bäckereien große Schwierigkeiten mit sich bringt oder ob man sich dann tatsächlich äh, direkt mit den Leuten vor Ort austauscht. Und das ist, denke ich, ein Teil seiner Tätigkeit als Bundeskanzler, die er sehr ernst nimmt. Das habe ich immer wieder so gesehen, dass er das auch als eine große Chance sieht, sich äh, direkt mit Menschen vor Ort auszutauschen.
0: Eckstein, das ging jetzt, glaube ich, in Richtung Frau Sasse.
6: Frau Sasse, wird es bei dem Besuch auch um die Frage der NATO-Mitgliedschaft von Schweden und Finnland gehen? Und dazu vielleicht direkt noch die Frage, es gibt jetzt großen Druck aus der Türkei, dass man sagt, Finnland könne Mitglied werden, Schweden erstmal nicht. Ist es vorstellbar für die Bundesregierung, dass man so zweigleisig
2: fährt? Also zum einen zu Ihrer ersten Frage. Ich hatte erwähnt, dass es um sicherheitspolitische Themen unter anderem gehen wird bei den Gesprächen. Da zählt auch aus unserer Sicht natürlich die NATO-Mitgliedschaft, angestrebte NATO-Mitgliedschaft von Schweden und Finnland dazu. Was dieses Thema angeht, wissen Sie, dass da die Gespräche noch auch mit der Türkei laufen. Sie wissen auch, Herr Wagner hatte sich, glaube ich, Ende Januar schon mal ausführlicher zu diesem Thema hier eingelassen. Sie wissen auch, dass wir natürlich diese Mitgliedschaft von Finnland und Schweden in der NATO begrüßen würden. Und das ist das Ziel bleibt der Bundesregierung, dass beide Länder zeitnah und gemeinsam der NATO beitreten. Das war für uns von Anfang an klar und war auch ein wichtiges Signal, das vom NATO-Gipfel in Madrid ausgegangen ist. Und zu diesem Ziel stehen wir weiterhin.
6: Zusatz? Eine Nachfrage. Setzen Sie sich für dieses Ziel auch aktiv ein? Also führt die Bundesregierung Gespräche mit der türkischen Regierung, mit der schwedischen, finnischen Regierung? Gibt es da Versuche zu vermitteln? Auch bei dieser Frage?
2: Also die Gespräche laufen ja in erster Linie erstmal zwischen diesen drei Staaten und mit der NATO natürlich. Wir flankieren das so weit, wie es möglich ist, Wir werden das, wie gesagt, auch in den Gesprächen in Helsinki und Stockholm thematisieren. Und mehr kann ich Ihnen an dieser Stelle dazu nicht sagen.
7: Herr Rinke. Ja, Frau Sasser, auch eine kurze Nachfrage dazu. Sehen Sie eigentlich irgendeinen Punkt, der aus Sicht der Bundesregierung oder der Außenministerin von Schweden und Finnland noch erfüllt werden müsste?
2: Ich möchte mich da ungern auf die Diskussion einlassen, die, wie gesagt, zwischen diesen Ländern ähm, geführt wird. Ich habe deutlich gemacht, auch nochmal, dass das das Ziel der Bundesregierung ist, dass beide Länder gemeinsam zeitnah der NATO beitreten. Die Interessen, die dahinterstehen, kennen Sie alle, die haben wir an dieser Stelle ähm, schon dargelegt. Es geht um die Sicherheitsinteressen dieser beiden Länder. Es geht darum, dass wir die NATO stärken ähm, wollen mit dem Beitritt äh, dieser beiden Länder. Und äh, diesen Zielen fühlen wir uns weiterhin verpflichtet.
7: Wenn ich noch nochmal nachfragen darf, dann drehe ich es mal andersrum. Gibt es eigentlich noch irgendein Verständnis für die türkische Regierung, dass sie anders als alle anderen NATO-Partner dieser Ratifizierung und dem Beitritt noch nicht zugestimmt hat?
2: Herr Henke, da muss ich Sie leider um Verständnis bitten. Die Position, unsere Position ist klar. Ich habe auch deutlich gemacht, dass es diese Gespräche weiterhin gibt zwischen den Beteiligten, und wir hoffen, dass diese Gespräche auch zeitnah mit Erfolg zu einem Abschluss geführt werden können, sodass Finnland und, NATO, äh, und äh, Schweden gemeinsam der NATO beitreten können.
4: Ich glaube, Ungarn hat ja auch noch nicht zugestimmt, wie ist denn der Stand da
2: Ja, Ungarn hat tatsächlich äh, die Ratifikation für Anfang äh, dieses Jahres, also nach der parlamentarischen Winterpause in Ungarn äh, angekündigt. Ähm, Unsere Erwartung ist da ganz klar, ähm, und das haben wir den Ungarn auch gegenüber deutlich gemacht, dass Ungarn diese Ankündigung auch umsetzt. Zusatz oder?
4: Ja, ähm, kann man das noch etwas äh, genauer terminieren oder äh, warten Sie jetzt einfach ab, was da kommt?
2: Also es ist ja eine Frage, die Ungarn erstmal selber klären muss. Wie gesagt, parlamentarische Winterpause und Ungarn hatte angekündigt, dass es danach handeln wird. Und das müssen wir selbstverständlich abwarten.
0: Dann haben wir noch eine Reiseankündigung von Herrn Alexandrin. Bitte.
8: Ja, vielen Dank. Bundesminister Dr. Volker Wüssing wird vom 13. bis 17. Februar in die baltischen Staaten reisen, um dort die für Verkehr und Digitalisierung zuständigen Ministerinnen und Minister, den lettischen Staatspräsidenten sowie Vertreter der NATO und der EU-Cyberabwehr zu treffen. Ein Schwerpunkt der Reise ist die Digital- und Innovationspolitik. Dazu wird der Minister neben den offiziellen Vertretern auch Start-ups, IT-Unternehmen und E-Government-Dienste wie E-Estonia besuchen. Ziel ist es, bei Projekten im Digitalbereich stärker zu kooperieren. Die Reise ist auch Ausdruck der Verbundenheit Deutschlands mit Litauen, Lettland und Estland. Die Länder sind Ziel massiver Cyberangriffe durch Russland. Thema ist daher auch die Abwehr russischer Hackerangriffe und Desinformationskampagnen. Außerdem besucht der Minister mit Rail Baltica und dem Talliner Frachthafen Muga zwei große Infrastrukturprojekte, an denen deutsche Unternehmen beteiligt sind und mit denen die baltischen Staaten
0: besser an Deutschland und Europa angebunden werden. Danke. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu allen anderen Themen und Frau Lammers beginnt. Dann machen wir weiter bei Ihnen.
9: Ich habe eine Frage an Frau Hoffmann und Herrn Kall. Es geht um das Thema Flüchtlingspolitik. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Landsberg fordert jetzt eine fairere Verteilung in der EU von Flüchtlingen, eine Verschärfung der Überwachung der Außengrenzen und mehr Abschiebungen. Meine Frage ist, wie steht die Bundesregierung erstens grundsätzlich zu diesen Forderungen und zweitens auch vor, äh, im Hinblick auf die Diskussionen auf dem EU-Gipfel heute Nacht?
1: Ja, ich kann vielleicht anfangen und allgemein etwas dazu sagen, wie der Bundeskanzler und die Bundesregierung auf die Diskussionen beim Europäischen Rat schauen. Der Bundeskanzler hat es ja auch selbst heute Nacht schon auf seiner Pressekonferenz gesagt, aus seiner Sicht ist das ein guter Gipfel gewesen, der gut gelaufen ist und auch gute Ergebnisse erbracht hat, auch in Bezug auf das Thema Migration, wo ja alle Punkte, die der Bundesregierung wichtig sind, auch Platz gefunden haben. Das gilt insbesondere für das Thema Fachkräfteeinwanderung, die ja eine eine Grundlage auch der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung in der EU sein wird, das gilt aber auch für den Schutz der, der Außengrenzen, die ebenso ein wichtiges Anliegen ist. Insofern ist der Bundeskanzler zufrieden mit dem, was der Europäische Rat erbracht hat. Und für Einzelheiten würde ich an Herrn Kall verweisen.
10: Ja, ähm, aus Sicht des Bundesinnenministeriums erstmal haben wir uns ja ähm, auch in den letzten Tagen hier immer sehr ausführlich geäußert mit Blick auf den Flüchtlingsgipfel, den es am nächsten Donnerstag geben wird. Insofern würde ich erstmal auf meine Äußerung auch von Mittwoch hinweisen, was die angespannte Situation in den Ländern und Kommunen angeht und auch auf die Äußerungen der Bundesinnenministerin dazu. Ähm, faire Verteilung innerhalb der Europäischen Union, das ist uns ein sehr wichtiges Anliegen und war es auch äh, von Anfang an nach. Beginn des Ukraine Krieges Sie erinnern sich, dass die Bundesinnenministerin sehr häufig ihre EU-Kolleginnen und Kollegen getroffen hat, gerade am Anfang des Krieges, um eine Verteilung über Hubs auch innerhalb der Europäischen Union zu gewährleisten. Nun ist es so, dass nach wie vor sehr viele aus der Ukraine geflüchtete Menschen in Polen sind, in den osteuropäischen Nachbarländern und eben auch eine Million und etwa 50.000 bei uns, also eine sehr große Zahl von Geflüchteten. Und deswegen geht es in den Gesprächen der Innenministerinnen und Innenminister natürlich auch weiterhin darum, dafür eine Verteilung, eine faire Verteilung innerhalb der Europäischen Union zu sorgen. Das hat natürlich vielfältige Gründe, auch Familienstrukturen. Viele, wie Sie wissen, sind privat untergekommen konnten sich innerhalb der EU frei bewegen, mussten kein Asylverfahren durchlaufen. All das hat sozusagen zu der Verteilung, wie wir sie aktuell haben, geführt. Aber uns ist es natürlich wichtig, auch weiter für eine faire Verteilung einzutreten. Außengrenzschutz war Thema beim Europäischen Rat. Da möchte ich gerne auf das hinweisen, was dort in Brüssel gesagt wurde und dem jetzt nicht viel hinzufügen. Und der dritte Punkt, den Sie angesprochen haben, Abschiebungen, Rückführungen. Das ist für uns ein sehr wichtiges Thema, weil wir auf der einen Seite legale Migration erreichen wollen, gerade beim Thema Fachkräfte, Frau Hoffmann hat es angesprochen und das, das Sterben auf dem Mittelmeer beenden wollen und dafür eben legale Migrationsrouten ermöglichen und das funktioniert nur, wenn auf der anderen Seite irreguläre Migration auch begrenzt wird und genau deshalb hat die Bundesregierung auch einen ähm, bevollmächtigten, Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen, Joachim Stamm, berufen, der seit dem ersten Februar jetzt tätig ist, seit vergangenem Mittwoch, und genau solche Abkommen mit Herkunftsstaaten verhandelt, die eben sowohl, wie gesagt, legale Migration, aber auch irreguläre Migration begrenzen sollen. Und die Bundesregierung hat diverseste Gesetzesänderungen äh, bereits auf den Weg gebracht, die auch schon beschlossen wurden und zum ersten Ersten auch in Kraft getreten sind. Beispielsweise die Verlängerung der Abschiebehaft von bis zu drei auf bis zu sechs Monate, um Straftäter und Gefährder besser abschieben zu können, äh, zu verhindern, dass sie untertauchen können. Und die Ausreise- oder Ausweisungsvoraussetzungen, die Voraussetzungen, unter denen Menschen aus Deutschland ausgewiesen werden können, sind erheblich erleichtert worden. Also Gesetzesänderungen hat es gegeben. Ja, Es gibt den Sonderbevollmächtigten für die Migrationsabkommen. Und es gibt natürlich auch die Erwartung an die Bundesländer, die für Rückführungen und Abschiebungen zuständig sind, also den Vollzug des Aufenthaltsrechts, dass das auch konsequent vollzogen wird.
9: Nachsatz? Inwiefern wird denn jetzt das, was heute Nacht beschlossen wurde oder beziehungsweise diskutiert wurde, auf dem EU-Gipfel die Situation in den Kommunen entspannen?
10: Also um die Situation in den Kommunen wird es beim äh, Flüchtlingsgipfel in Deutschland am nächsten Donnerstag gehen. Ja, äh, vor allen Dingen um die Unterbringungssituation, was da baulich noch möglich ist, was noch zusätzlich an Liegenschaften zur Verfügung gestellt werden kann und so weiter. Und insofern würde ich äh, darauf hinweisen, ja, aber eine wichtige Erwartung der Kommunen ist natürlich auch eine stärkere Steuerung und dazu wird das, was heute Nacht beim Europäischen Rat vereinbart worden ist, sicherlich auch beitragen. Dazu Herr Rinke. Herr
7: Kalle, ich hätte ganz gerne nochmal bei den ukrainischen Kriegsflüchtlingen nachgefragt, weil mir da nicht ganz klar ist, was eigentlich die Zielsetzung der Bundesregierung ist. Also sie werden aufgenommen. Jetzt haben Sie ja von der fairen Verteilung innerhalb von Europas gesprochen. Es gibt gleichzeitig Bemühungen, wenn ich das richtig verstanden habe, möglichst viele auch hier zu integrieren und gleichzeitig immer wieder den Hinweis, dass wenn die ukrainischen Kriegsflüchtlinge zurückkehren können und möchten, sie das dann auch natürlich tun können. Also was hat eigentlich Priorität? Die Integration dieser Menschen hier in Deutschland oder die Überlegung, dass von diesen
10: 1,05 Millionen, die Sie erwähnt hatten, dann möglichst viele wieder das Land verlassen? Also Priorität hat, die Menschen in Deutschland zu schützen, die ihr Leben gerettet haben aus diesem furchtbaren Krieg. Und Sie wissen, dass der größte Teil Frauen und Kinder sind. Bei den Kindern hat natürlich Priorität sie in Schulen, in Kitas gut zu versorgen, ihnen eine Lebensstruktur zu bieten, solange sie hier sind, ihnen auch sozusagen die nötigen sozialen Angebote zu bieten. Das ist sicherlich eine Form der Integration für die Zeit, in der diese Menschen hier sind und Schutz brauchen. Und ansonsten kommt es darauf an, was diese Menschen, die alle Europäerinnen und Europäer sind und sich aus guten Gründen frei bewegen können in der EU, was sie selber wollen und der allergrößte Teil nach den Befragungen, die wir haben durchführen lassen, möchte zurückkehren in die Ukraine und natürlich dann auch zum wieder zur ja, Stärkung, Wiederaufbau des eigenen Landes beitragen. Da hat es im Dezember sehr umfassende Befragungen gegeben mit interessanten Zahlen dazu.
7: Aber darf ich nochmal nachfragen? Also
10: Sie würden nicht sagen, dass es eins
7: der Oberziele ist, dass möglichst viele dieser Menschen sich möglicherweise auch dauerhaft hier in Deutschland
10: integrieren? Also generell im Bereich Flucht, Migration ist es der Bundesregierung sehr, sehr wichtig, von Tag 1 an in Deutschland Integrationskurse, Sprachkurse und Ähnliches anzubieten. Und natürlich gerade bei den Kindern, worauf es da ankommt, das habe ich gerade genannt. Und entsprechend haben wir ja auch Integrations- und Sprachkurse von Anfang an geöffnet, jetzt bei anderen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern. Wie gesagt, da mussten Ukrainer das nicht durchlaufen. Aber dass das von Tag eins an möglich ist und nicht von der Bleibeperspektive abhängt. Weil aus unserer Sicht ist es immer wichtig, die deutsche Sprache zu lernen, um sich überhaupt hier gut bewegen zu können. Ja. Und insofern ist das ja eine Art und Weise, wie wir versuchen, uns um alle Geflüchteten in Deutschland zu kümmern, unabhängig von der Herkunft. Und das gilt dann auch für die Ukrainer. Dann Themenwechsel. Dazu nochmal, Herr Rinke. Eine Frage an
7: Frau Hoffmann. In der Pressekonferenz hat der Kanzler ja heute ausdrücklich erwähnt, dass beim Schutz der Außengrenzen das Wort Zaun in keinem Dokument erwähnt ist. Schließe ich daraus, dass der Bau von Zäunen an der EU-Außengrenze oder bei Schengen-Außengrenzstaaten von der Bundesregierung nicht erwünscht ist?
1: Wenn ich mich recht erinnere, hat er dieses Wort gar nicht selbst in den Mund genommen, wenn ich die Pressekonferenz richtig nachgelesen habe. Und seine Überzeugung ist, dass das, was vereinbart worden ist auf dem Gipfel, gut und richtig und auch im deutschen Interesse so in dieser Form ist, was dort zum Thema Sicherung der Außengrenzen beschlossen wurde. Und das ist uns natürlich auch ein Anliegen, dass diese Sicherung stattfindet.
7: Genau, das war aber jetzt nicht die Antwort auf die Frage, weil mir ging es ja gerade um diesen Begriff, von dem er ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass er nicht erwähnt ist. Deswegen nochmal die Frage, ist die Bundesregierung auch dafür, dass die EU den Bau von Zäunen an der Außengrenze finanziert?
1: Die Bundesregierung ist dafür, dass die EU dafür sorgt, sich daran beteiligt, mithilft, dass die Außengrenzen gesichert werden.
10: Dafür beteiligt sich Deutschland insbesondere an Frontex-Missionen. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass all das nach rechtsstaatlichen und menschenrechtlichen Kriterien erfolgt und deswegen unter dem Dach von Frontex und den zuständigen EU-Agenturen. Dann wechseln wir das Thema, bitte.
11: Ja, Wiedemann von Energate ist eine Frage an BMWK, aber auch BMF, denke ich. Der Übertragungsnetzbetreiber Tenet hat ja heute Morgen angekündigt, dass er sein komplettes Netz in Deutschland verkaufen will reagiert das BMWK darauf und auch das BMF, denn das müsste ja eventuell Finanzmittel dann bereitstellen.
12: Ich kann, kann gerne gern dazu was sagen. Es ist ja so, dass wir für die Energiewende klare Zielvorgaben haben. Wir wollen bis 2045 Klimaneutralität erreichen. Wir wollen den erneuerbaren Ausbau vorantreiben. Und dazu wird natürlich ein ganz erheblicher Netzausbau in Deutschland erforderlich sein. Und das betrifft auch vor allem die Regelzone des Übertragungsnetzbetreibers Tenet als dem größten deutschen Übertragungsnetzbetreiber. Und genau aus diesem Grund hat die Bundesregierung ähm, seit Oktober 2022 Gespräche und Verhandlungen mit der niederländischen Regierung geführt. Diese dauern auch an. Und wir führen diese Gespräche sehr vertrauensvoll und sehr konstruktiv ähm, mit der niederländischen Regierung. Tenet hat jetzt gestern angekündigt, dass Sie seitens des des Unternehmens bereit sind, einen vollständigen Verkauf ausloten zu wollen. Diese Ankündigung begrüßen wir. Nähere Details kann ich zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht nennen, da, wie gesagt, die Gespräche mit der niederländischen Regierung ja laufen und andauern.
5: Und ich kann den Ausführungen der Kollegin jetzt nicht viel weiter hinzufügen ähm, zu regierungsinternen Abstimmungen, äußern wir uns grundsätzlich nicht. Dazu, Herr Rinke.
7: Ja, Frau Baron, kurze Nachfrage, so wie Sie jetzt argumentieren, könnte man natürlich auf die Idee kommen, dass alle Leitungsnetze ähm, von der Bundesregierung oder vom Staat übernommen werden müssten, ähm, weil sie ja eine große Bedeutung für die Transformation der Wirtschaft hin zu einem klimafreundlichen äh, Netz haben. Ähm, kann man das daraus schließen, dass äh, neben Tenet äh, geplant ist, auch die anderen Teile des deutschen Netzes noch in staatliche Eigentümerschaft zu überführen?
12: Nein, das können Sie daraus nicht schließen. Das ist natürlich fallweise zu betrachten und es gibt hier ja auch ganz unterschiedliche Eigentumsverhältnisse der, der anderen. Übertragungsnetzbetreiber, Wenn Sie sich den Fall Tenet angucken, dann ist Tenet eben im Eigentum der niederländischen Regierung. Die niederländische Regierung hatte diese Gespräche ähm, auch ähm, adressiert und seither laufen eben diese Gespräche. Insofern muss man es fallweise entscheiden und hier im Fall von, von Tenet gibt es eben diese Besonderheit, dass Tenet ja der niederländischen Regierung ähm, gehört und auch in der Regelzone, in, in den Regelzonen in Deutschland der größte Übertragungsnetzbetreiber ist.
7: Kurze Nachfrage, wenn es nicht um das ganze Netz geht, sondern Einzelfallentscheidungen, können Sie denn sagen, ob noch mit weiteren Netzbetreibern solche Verhandlungen geführt werden?
12: Aktuell kann ich kann ich keine näheren Details benennen.
4: Herr können Sie kurz skizzieren, welche praktischen Vorteile durch eine Komplettübernahme von Tenet für die Energiewende resultieren würden?
12: Ich will über die genaue Ausgestaltung jetzt nicht spekulieren. Es hängt ja jetzt an den laufenden Gesprächen mit der niederländischen Regierung. Tenet hat jetzt seitens des Unternehmens seine Bereitschaft erklärt, jetzt muss gesprochen werden und was es dann im Einzelfall heißt oder wo die Gespräche enden, das möchte ich jetzt nicht vorweggreifen. Ob das dann, in in welcher Option es dann sozusagen endet. Aber für uns ist klar, ähm, wir brauchen für die Energiewende einen beschleunigten Netzausbau. Der hat eine hohe Bedeutung und damit sind auch natürlich Investitionen in Netzausbaumaßnahmen verbunden. Deswegen führen wir die Gespräche mit den Niederländern sehr konstruktiv, sehr vertrauensvoll und begrüßen jetzt erstmal die Ankündigung von Tenet.
4: Ja, das, darauf zielte meine Frage. Das deutsche Interesse macht ja nur Sinn, wenn Sie sagen, das bringt uns was, das bringt uns dem Netzausbau der Energiewende näher. Ist es das, dass Sie sagen, es wird dann einfacher sein, die Investitionen, die für den Netzausbau, den beschleunigten Netzausbau nötig sind, die schneller durchzusetzen? Ist es das?
12: Wir brauchen Investitionen in den Netzausbau und dafür müssen wir fallweise gucken, was dafür das richtige Instrument ist und auch im Zeithorizont schauen, was das richtige Instrument ist. Näher und detaillierter kann ich das zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
0: Dann haben wir dazu Nachfrage von Herrn Wiedemann.
11: Ähm, nur nochmal bezogen auf äh, ENBW bzw. transnet Da gibt es ja eine Ankündigung, dass dort ein Investor gesucht wird. Und nach meinen Informationen hat äh, die KfW da auch ein Vorkaufsrecht. Können Sie dazu vielleicht sagen?
12: Das ist richtig vom, vom Sachverhalt her geschildert. Und auch da laufen, laufen die Gespräche. Näher kann ich auch da jetzt nicht ins Detail einsteigen.
7: Herr Rinke? Nur ganz kurze Nachfrage über den möglichen Finanzierungsweg: Ist es richtig, dass das dann auch wieder über die KfW laufen würde, so wie bei 50 Hertz?
12: Das kann ich auch nicht abschließend beantworten. Auch 50 Hertz war ein Einzelfall, der im Einzelfall ausgehandelt wurde. Und jetzt, wie gesagt, müssen wir die Gespräche mit der niederländischen Regierung führen. Das ist jetzt das, was was erstmal entscheidend ist und ansteht. Und wenn sich da Dinge konkretisieren, werden wir auch darüber informieren. Herr Jung. Frau
5: Baron, warum überlässt man den Netzausbau nicht den Marktkräften? Also ist der Markt nicht am effizientesten?
12: Ich, ich sage nicht, dass es nur eine Option gibt. Es gibt ja verschiedene verschiedene Ansätze. Wir haben vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland, die unterschiedlich agieren und unterschiedlich arbeiten Und entscheidend ist, dass am Ende Investitionen in den Netzausbau getätigt werden. Das kann durch private Unternehmen, durch den Markt passieren, das kann durch andere Formen passieren. Entscheidend ist es am Ende, dass wir wirklich den Netzausbau als zentrales Handlungsfeld der Energiewende verstehen und, und vorantreiben.
5: Aber wenn der Staat bei Tenant jetzt einsteigt und den übernimmt, dann verzehrt doch ein, Markt, äh, ein staatlicher Akteur den, den Markt, oder? Das wollen Sie doch nicht.
12: Sie nehmen jetzt hier ja Entscheidungen vorweg. Wir führen ja gerade die, die Verhandlungen mit der niederländischen Regierung ähm, und die sind jetzt eben erstmal zu führen.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Dann wechseln wir das Thema. Wir waren jetzt, wechseln wir mal ab, Wer noch nicht dran. Fangen wir mit denen an, die noch nicht da sind, dran waren. Und da was. Falsches Mikro.
3: Hm?
13: Jetzt. Eine Frage an das AA um BMI. Gibt es Pläne oder Überlegungen den Erdbebenopfern in der Türkei oder Syrien, die Einreise nach Deutschland zu erleichtern, inklusiv mit Aussetzung der Visumpflicht?
2: Ich fange mal an und Herr Karl kann vielleicht ergänzen. Also ich möchte noch einmal eingangs deutlich machen, dass der Wunsch natürlich vollkommen verständlich ist und uns auch die Welle der Hilfsbereitschaft, die gerade von der community, türkischen Community hier in Deutschland ausgeht, Angehörigen zu helfen, Angehörige aufzunehmen, dass das auch für uns sehr, sehr beeindruckend ist. Und wir natürlich alles Mögliche tun wollen, alles, was im Rahmen unserer Möglichkeiten steht, damit diese Welle der Hilfsbereitschaft volle Wirkung für die Betroffenen entfaltet. Viele, das habe ich gerade schon gesagt, viele Mitglieder der türkischstämmigen Gemeinde in Deutschland wollen ihre betroffenen Angehörigen vorübergehend bei sich aufnehmen. Es ist jetzt gerade unsere Aufgabe, zu schauen, wie wir das ermöglichen können. Ich möchte allerdings das Ganze einordnen. Es ist schon eine relativ komplexe Angelegenheit, bei der viele unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen sind. Praktische Aspekte, zum Beispiel die Frage, ob die Personen, die vor Ort sind, also in der Türkei, sind und nach Deutschland geholt, werden sollen, ob die noch über einen Pass verfügen, wie sie das nötige Visum bekommen können, falls, falls das im Raum steht. Und ich kann jetzt an dieser Stelle keine konkreten Visa-Erleichterungen oder Ähnliches in den Raum stellen. Es ist aber so, dass wir tatsächlich sehr, sehr eng mit dem Innenministerium zusammenarbeiten, um für diese Fälle eine sehr schnell eine pragmatische Lösung zu ermöglichen. Ich kann vielleicht auch noch ergänzen, dass wir natürlich vor Ort in der Türkei auch Maßnahmen ergreifen als Auswärtiges Amt. Wir haben eine personelle Aufstockung an unseren Visastellen in die Wege geleitet. Wir bemühen uns, Möglichkeiten zu schaffen, damit bestehende Anträge, Visumstermine zum Beispiel nicht verfallen, die ursprünglich für Gaziantep geplant waren. Sie wissen, dass Gaziantep besonders betroffen ist von den Erdbeben, also da entwickeln wir Lösungen. Und es geht natürlich auch darum zu prüfen, wie man Betroffenen vor Ort helfen kann, insgesamt das die, die, Visumsverfahren einzuleiten, was teilweise ja schon sogar begonnen wurde. Magst du aber vielleicht nicht so nachdenken? Ja, da kann ich gar nicht viel ergänzen. <lacht> Danke, ich kann das nur
10: unterstreichen. Die Bundesinnenministerin hat sich ja heute Morgen zusammen mit dem Bundesverteidigungsminister geäußert, ähm, bei den Hilfstransporten, die aus Wunstorf ähm, in die Türkei geschickt werden, ähm, mit Bundeswehrmaschinen dazu, könnte Herr Kollerz mehr sagen. Aber jedenfalls Frau Felser da auch betont, wie sehr die deutsch-türkische, aber auch natürlich die syrische Community getroffen ist von dieser furchtbaren Erdbebenkatastrophe und wie viele Menschen, die hier sind, Verwandte in der Region haben und helfen wollen. Und ähm, die überwältigende Hilfsbereitschaft aus Deutschland hat Frau Sasse ja gerade angesprochen. Und natürlich geht es vielen darum, ihren Verwandten dort auch ähm, dann Hilfe anzubieten und sie möglicherweise eine Zeit lang hier bei sich in Familien in Deutschland auch ähm, aufzunehmen oder für medizinische Versorgung nach Deutschland zu holen. Und das ist genau der Grund, warum wir mit dem AA im engen Gespräch sind, um da möglichst unbürokratische Lösungen zu finden und auch helfen zu können. Sie wollten dazu fragen? Bitte.
12: Ich
6: habe eine Frage. Gibt es eigentlich Kontakte zu diesem Diktator Bashar Assad?
2: Weil er erbricht die äh, internationale Gemeinschaft äh, wegen Katastrophe. Ja, Herr Ayasch, Sie gehen da auf einen Punkt ein, ähm, den ich am Mittwoch hier an dieser Stelle ähm, schon kurz erwähnt hatte. Es geht ähm, natürlich auch in dem von, er- von den Erdbeben betroffenen Gebiet in Syrien darum, dass wir als Bundesregierung ähm, dort Hilfe äh, ermöglichen, den, den Menschen an, an den Mann und an die Frau bringen wollen und de, den Menschen zugänglich machen wollen. Ähm, wir arbeiten da, dabei allerdings, das muss ich ganz klar an dieser Stelle auch noch mal betonen heute, ähm, dass wir da mit äh, bewährten, auf, mit bewährten Partnern zusammenarbeiten, mit äh, Organisationen der Vereinten Nationen und äh, ganz konkret nicht mit, äh, mit der Regierung von Herrn Assad.
0: Dann Frau Bade und dann Herr Jung.
13: Ja, anderes Thema wäre das dann allerdings. Ja, ja. Wechseln, äh, eine Frage an Herrn Kollatz ähm, von Kollegen aus unserem Verteidigungsressort, die noch mal eine Frage konkret haben ähm, zu Panzern in den Niederlanden. Muss ich mal kurz gucken. Ähm, es geht um 18 Leopard 2A6 Panzer, die wohl die Niederlande aus Deutschland geleased haben und die wollten die Niederlande wohl an die Ukraine abgeben und die Bundesregierung soll das verhindert haben. Stimmt das? Und ähm, wenn ja, warum hat man das verhindert? Vielleicht können Sie das ein bisschen ausführen.
11: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Also vielleicht noch mal den Rahmen hier kurz erläuternd. Tatsächlich ist es so, dass die niederländischen und die deutschen Streitkräfte hochintegriert arbeiten. Es ist so, dass die Niederländer bei uns 18 Panzer äh, Leopard 2A6 geleast haben. Und die Vereinbarung ist, dass die Niederländer sich so weit in die deutschen Streitkräfte integrieren, dass sie ihre Fähigkeit, was Kampfpanzer angeht, erhalten, aber eben vollständig integriert in die deutschen Streitkräfte. Das ist ein Leasingvertrag. Ich habe das auch, nachdem ich das gelesen hatte, noch einmal überprüfen lassen. Und mir liegen keinerlei Erkenntnisse vor, dass die Niederländer diese Fähigkeit zugunsten der Ukraine aufgeben wollen.
13: Okay, also Sie können das nicht bestätigen. Dann hätte ich noch mal eine Nachfrage Ähm, Gibt es bei den Partnern überhaupt genügend Leopard, um ein ukrainisches Bataillon auszustatten?
11: Wir haben ja an dieser Stelle schon häufiger darüber gesprochen, dass Gespräche noch laufen. Die Polen bemühen sich derzeit darum, vom Typ Leo 2A4 so etwas wie einen Gefechtsverband auf die Beine zu stellen, der der Ukraine übergeben werden kann. Wir haben ja auch vereinbart, seitens Deutschland für 14 Kampfpanzer Leo 2A6 die Lieferung sicherzustellen und dazu die entsprechende Ausbildung. Dazu übernehmen wir jeweils mit verschiedenen Partnern äh, Anstrengungen, äh, das Paket größer zu machen. Und vielleicht haben Sie heute gehört, dass wir erste Ergebnisse sehen. Portugal hat äh, angekündigt, drei Leopard 2 A6 beizusteuern. Und so führen wir die Verhandlungen weiter fort. Es ist natürlich immer besser, wenn solche Verhandlungen schnell zu Ergebnissen führen. Aber manchmal muss man sich eben die Zeit nehmen. Und wir treffen uns ja auch nächste Woche wieder im Rammstein-Format. Vielleicht gibt sich da Gelegenheit, sich noch weiter auszutauschen. Jetzt erstmal mal Teil erfolgt. Die Portugiesen werden das Paket vergrößern.
5: Herr Jung, dazu? Ja, aber zu anderen Waffen und Herr Kollatz prüft das Verteidigungsministerium die Verfügbarkeit von Kampfjets, die man liefern könnte, falls es dazu eine Entscheidung gibt. Und Frau Hoffmann, der Kanzler ist ja dagegen, hat ja auch vor einem Überbietungswettbewerbe im Bundestag letztens noch gewarnt. Frau Sasse, ist die Außenministerin auch gegen die Lieferung von Kampfjets? Soll
11: ich anfangen? Also ich kann nur die Worte des Verteidigungsministers Boris Pistorius wiederholen. Das ist für uns derzeit kein Thema. Also prüfen Sie nicht. Die Lieferung ist kein Thema für uns. Ich habe auch zu anderen, nicht nur zu Fragen mich geäußert, dass Militär- und Eventualfallprüfungen synonym sind. Insofern mag das ein Hinweis sein, aber auf keinen Fall gibt es konkrete Prüfungen und
1: Was den Kanzler betrifft, haben wir das ja in Lange und Breite diskutiert mit mir, mit Herrn Hebestreit und unsere Bitte war ja immer da, die Worte auch präzise zu erinnern und wiederzugeben. Zuletzt hat der Kanzler ja gesagt, dass das beim Europäischen Rat kein Thema gewesen
2: ist und im Übrigen, dass er diese Debatte jetzt nicht führt. Und Herr Jung, Sie hatten mir die Frage, äh, soweit ich weiß, am Mittwoch schon gestellt. Ich hatte mich am Nein. Mittwoch schon der Gestalt geäußert, dass ich gesagt habe, dass ich den Worten von Herrn Hebestreit nichts hinzuzufügen habe. Und wir haben ja die Kollegen haben ja gerade nochmal deutlich gemacht, dass diese Debatte sich gerade nicht stellt. Und das gilt natürlich auch für die Außenministerin. Das ist auch Sicht der Außenministerin.
5: Aber Sie könnten die
2: anstoßen? Wie gesagt, die Debatte stellt sich gerade nicht.
4: Der niederländische Außenminister hat erklärt, wörtliches Zitat, wenn das stimmt, alle Optionen liegen auf dem Tisch. Auch die Lieferung von F-16-Jets beunruhigt die Bundesregierung diese Position, die Benennung dieser dieser Option.
1: Wie schon gesagt, ist das beim Europäischen Rat kein Thema gewesen.
4: Herr
7: Herr Kollatz, ich habe noch mal eine Nachfrage zu den Panzern. Vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben, warum diese Verhandlungen jetzt mit den Partnern doch etwas länger dauern, als einige gedacht haben. Also woran liegt das? Liegt das an mangelndem politischen Willen? Liegt das an Munitionsfragen, Ersatzteilfragen?
11: Vielleicht können Sie das ein bisschen beschreiben. Ich kann hier natürlich zu anderen Prüfungen oder den Prüfungen anderer Nationen überhaupt nichts sagen. Die Gespräche dauern so lange, wie sie dauern. Ich kann natürlich nur darauf hinweisen, dass es auch Deutschland und der Bundeswehr sehr schwer fällt, allein diese 14 Panzer, Leo 2A6, zur Verfügung zu stellen, weil ein Eingriff in den Gesamtbestand an Großgerät immer dazu führt, dass am Ende die Leistungsfähigkeit über kurz oder lang, direkt oder indirekt, immer darunter leidet. Und das muss im Einzelfall geprüft werden, wie ein Ersatz durch Industrie, durch schnellere Instandsetzungsleistungen oder Ähnlichem dann erfolgen kann. Das wird sicherlich auch andere Nationen so betreffen. Bitte, Ihre Frage rechts, ja. Nee, jetzt, das
13: äh, Jacqueline Wessermann von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Ich glaube, wir haben alle diesen etwas fragwürdigen Hirsch-Bericht ähm, mitbekommen. Trotzdem würde mich interessieren, ob die Bundesregierung würd, das neue... Das bezieht sich jetzt auf
0: Nord Stream?
3: Ja. Das
0: wechseln wir jetzt. gleich. Wir bleiben jetzt mal, ich glaube, es gibt noch Nachfragen zu den Waffenlieferungen und dann kommen wir auch zu Nord Stream. Bitte.
5: Beziehungsweise anderen Aspekte Aspekten des Ukraine-Krieges.
0: Gibt es denn noch Fragen zu dem? Thema Panzer, ich verweise auch nochmal drauf, das war am Mittwoch auch ausführlich Thema. Da kann man im Protokoll auch etliches dazu lesen. Dann machen wir das mal so, bleiben ja. bei Ukraine im engeren Sinne und gehen dann zum Nord Stream über.
5: Frau Hoffmann, gegen, gegebenenfalls Frau Sasse und Herr Kollatz, ist der Bundesregierung bekannt, dass russische Marschflugkörper heute NATO-Luftraum, also über Rumänien, überflogen haben und auch über Moldawien oder die Moldau? Wie schätzen Sie das ein? Ja, wir
1: haben die Berichte natürlich äh, zur Kenntnis genommen, haben dazu aber keine eigenen Erkenntnisse. Grundsätzlich ist es ja so, dass eine Verletzung des Luftraums äh, völkerrechtlich nicht zulässig ist.
5: Was folgt daraus?
1: Was ist die Frage? Wir Wir haben zu diesem konkreten Fall keine eigenen Erkenntnisse und wir haben die Berichte zur Kenntnis genommen dazu.
0: Ergänzungen. Außenverteidigung.
2: Also vielleicht nochmal zum zeitlichen Ablauf, nicht, dass das hinterher falsch rüberkommt. Die Meldungen sind parallel zu dieser Regierungspressekonferenz eingegangen und selbstverständlich gehen wir diesen Meldungen nach. Wir stimmen uns dazu mit allen Partnern ab, aber ich muss Sie um Verständnis bitten, dass wir natürlich erstmal den Sachverhalt aufklären müssen, bevor wir uns da zu möglichen Folgen auch äußern. Okay,
7: danke. Dann
13: kommen wir zu Ihrem Thema. Nord Stream. Ich hätte auch noch eine Frage zur Ukraine. Also ich könnte die zuerst stellen. Ähm, hat die Bundesregierung eigene Anzeichen dafür, dass die
1: russische Offensive begonnen hat und wenn ja, welche? Ich hab auch da, kann auch da nur sagen, dass wir die Berichte, die darüber im Moment im Umlauf sind, gesehen haben. Aber ich weiß nicht, ob Herr Kollatz Näheres dazu sagen kann. Ich von meiner Seite kann nichts Näheres dazu sagen.
11: Wir ja, haben ja einen Sonderstab Ukraine, der die Lage aufmerksam verfolgt, aber ich habe ähm, aus der Bewertung der Lage hier nichts, was ich Ihnen im Moment mitteilen könnte. Dann Nord Stream, nochmal, dritter Versuch. Genau, ähm,
13: zu Nord Stream, also wir haben alle den Hörsbericht gesehen, er ist sehr fragwürdig, trotzdem würde mich interessieren, ob die Bundesregierung eigene Erkenntnisse, neue Erkenntnisse hat, was hinter Nord Stream 2 und der Explosion stecken könnte.
1: Ja, von meiner Seite kann ich sagen, Sie haben das ja wahrscheinlich auch gesehen, dass die USA und andere diesen Bericht sehr klar zurückgewiesen haben, den wir natürlich auch zur Kenntnis genommen haben. Wie Sie wissen, untersuchen alle zuständigen Stellen, diesen Vorfall sofort, seit er stattgefunden hat, sehr sorgfältig. Auch der Generalbundesanwalt hat ja in dieser Sache frühzeitig Ermittlungen aufgenommen, der Bundesregierung liegen aber keine Kenntnisse vor, die die Behauptungen in diesem Artikel in irgendeiner Weise unterstützen würden.
0: Dazu nachfragen, Herr Eckstein und dann Herr Jung und Herr Jessen. In dem Artikel geht es ja
6: unter anderem um die Vereinigten Staaten und Norwegen. Hat es denn als Folge des Artikels nochmal Gespräche gegeben? Sind die beiden Regierungen auf die Bundesregierung zugegangen oder auch aufs Auswärtige Amt? Einfach, um vielleicht auch nochmal sich dazu zu äußern?
1: Beide haben ja alles, was in dem Artikel behauptet wird, sehr deutlich zurückgewiesen. Also sowohl die Amerikaner als auch die Norweger.
6: Aber als Nachfrage zwischen Partnern würde ich erwarten, dass man das dann nicht nur über die Presse quasi erfährt, sondern dass es dazu auch nochmal direkte Gespräche
1: gibt. Über direkte vertrauliche Gespräche kann ich hier keine Auskunft geben. Also womit weder dementiert noch bestätigt wird, dass in dieser Sache Gespräche stattgefunden hätten.
5: Würde uns die Bundesregierung mitteilen, falls es die Amerikaner waren?
1: Das ist eine komplett hypothetisch äh, weit von der Realität entfernte Frage. Deshalb würde ich die sicherlich nicht beantworten an dieser Stelle.
5: Glaube ich nicht. Also ich bin mir sicher, wenn es die Russen waren und sie das belegen können, dann werden sie uns das garantiert sagen. Äh, Mich interessiert, ob sie uns, egal wer es war, es äh, erklären werden.
1: Das sind so viele Konjunktive in dem Satz, den Sie benutzt haben, dass ich da gar nicht, das gar nicht entwirren kann. Aber es ist ja, wie wie gesagt, die Bundesregierung beschäftigt sich ja auf verschiedenen Ebenen mit diesem Fall und der Generalbundesanwalt ermittelt. Also, insofern sind wir damit ja beschäftigt.
4: Wann wird die Bundesregierung ihre Erkenntnisse ähm, dem Bundestag, dem Parlament mitteilen?
1: Es ist ja so, dass jetzt die Ermittlungen im Moment laufen und da würden wir ja zunächst mal abwarten, was, die, was diese Ermittlungen erbringen und dann kann man sich darüber Gedanken machen.
4: Sie wissen, dass es aus dem politischen parlamentarischen Raum den Vorwurf gibt, die Bundesregierung weigere sich, Erkenntnisse, dem bisherigen Erkenntnisstand aus eigenen und verbündeten Ermittlungen dem Parlament mitzuteilen. Was ja, sagen Sie zu diesem Vorwurf?
1: Das nehmen wir zur Kenntnis, aber kommentieren möchte ich das hier nicht.
4: Entschuldigung, wenn ich nochmal, wenn der parlamentarische Raum oder aus dem parlamentarischen Raum äh, vorgeworfen wird, die Bundesregierung weigert sich, das Parlament über ihre Erkenntnisse zu informieren. Können Sie doch nicht sagen, das kommentieren wir nicht?
1: Doch, in der Tat, das äh, möchte ich an dieser Stelle hier nicht kommentieren.
5: Herr Jung, wann ist denn mit Ihrem Bericht zu rechnen?
1: Da kann ich keine Zeitangabe machen. Es geht ja nun zunächst einmal um, um die Ermittlungen des Generalbundesanwalts.
5: Und äh, Sie hatten darauf hingewiesen, dass die Amerikaner klar das rückweisen, was da berichtet wurde. Äh, weisen Sie das denn zurück? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
1: Ähm, ja, wir haben ja gesagt, es liegen uns keinerlei Erkenntnisse vor, die das in irgendeiner Weise, äh, die Behauptungen, die da aufgestellt würden, unterstützen würden. Ja,
14: ich weiß, äh, ja dann
0: ergänzen wir. Also ähm,
14: der Generalbundesanwalt hat im Oktober Ermittlungen äh, eingeführt und ähm, eingeleitet und in Deutschland gilt das Legalitätsprinzip. Also der Generalbundesanwalt wird seine Ermittlungen selbstverständlich völlig unabhängig von äh, Opportunitätserwägungen äh, führen und den Insinuierungen, die jetzt hier im Laufe der Pressekonferenz äh, aufgekommen sind. Es könne irgendwie bei strafrechtlichen Ermittlungen durch den Generalbundesanwalt Rücksicht darauf genommen werden, wohin sich ein Tatverdacht richtet oder auch nicht äh, richtet. Dem kann ich hier äh, von Seiten des BMJ noch mal äh, entgegentreten.
0: Ich glaube nicht, dass da was
14: insinuiert
0: wurde, aber wurden Fragen gestellt. Herr Lammer. Herr Becker, bitte.
10: Nee, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Ich wollte auch nur den Hinweis geben, dass wir uns zu Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts äh, gar nicht äußern können und dürfen von hier aus und darum um Verständnis bitten. Herr Eckstein.
6: Ich hätte dazu zwei Nachfragen. Also erstmal die erste. Ich hatte auch gest- äh, am Mittwoch die Befragung der Bundesregierung im Parlament so verstanden, dass es auf unterschiedlichen Ebenen Ermittlungen gibt. Es gibt die Ermittlungen des Generalbundesanwalts und Herr Habeck sprach noch sehr dezidiert von geheimdienstlich eingestuften Ermittlungen. Verstehe ich das richtig, also dass es unterschiedliche Ermittlungen gibt?
1: Ja, es ist ja so zunächst mal, dass äh, nicht nur in Deutschland ermittelt wird, sondern insbesondere auch äh, an den bei den äh, Anrainerstaaten äh, Untersuchungen gef- äh, durchgeführt werden. Und selbstverständlich ist das ein Fall, äh, der, der auch die Geheimdienste beschäftigt.
6: Und dann noch meine Nachfrage, nur weil auch auf diese hohe Vertraulichkeit hingewiesen wurde. Ich habe dann schon zur Kenntnis genommen, dass sich der Generalbundesanwalt in einem Zeitungsinterview am Wochenende zum Stand der Ermittlungen geäußert hat. Wie erklären Sie das, dass die Bundesregierung nichts mitteilen kann, der Generalbundesanwalt sich aber dann ähm, dazu äußert?
14: Also ähm, der Generalbundesanwalt hat nicht aus dem Nähkästchen äh, geplaudert, äh, was äh, den genauen Stand der Ermittlungen anbelangt. Nach meiner Kenntnis wurde ihm eine konkrete äh, Frage äh, gestellt äh, zu Anhaltspunkten und äh, dazu hat er geantwortet, äh, wie er äh, geantwortet hat und äh, das bezog sich auf den strafrechtlichen Ermittlungen. In der Kästchen hatte ich auch nicht
6: gesagt, sondern er hat sich durchaus eingelassen, während ja die Regierung auch in der Befragung im
10: Bundestag sich dezidiert nicht einlassen wollte. Es liegt daran, dass der Generalbundesanwalt das Verfahren führt und für dieses Verfahren verantwortlich ist.
1: Das hat Herr keiner gesagt, wir können uns nicht zu den Ermittlungen des Generalbundesanwalts äußern.
4: Herr Essen. Wer außer dem Generalbundesanwalt ermittelt noch? Deutscherseits?
1: Der ich habe dazu wirklich gesagt, ich bin da schon sehr weit gegangen in dem, was ich gesagt habe. Ja,
4: ich wüsste jetzt nicht, ich höre nur, Generalbundesanwalt führt ein Verfahren. Wer noch? Ist ja nicht der Einzige.
1: Doch, Wer ermittelt noch? Der Einzige, der ein Verfahren führt. Also in Deutschland.
4: Es gibt es gibt keine Ermittlungen, die von anderen deutschen Organisationen, Institutionen in dieser Kausa geführt werden?
10: Herr Jessen, der Generalbundesanwalt führt ein Ermittlungsverfahren und so wie er das immer tut, weil er ja nicht gleichzeitig Polizei und alles Weitere in einer Person ist oder in einer Behörde, beauftragt er die Ermittlungsbehörden dann mit Ermittlungen. Und meines Wissens haben dazu sowohl das Bundeskriminalamt als auch die Bundespolizei beigetragen.
5: Hey Aber der GBA ist doch Teil der Judikative, wenn ich das richtig verstehe. Die Exekutive ermittelt gar nicht. Oder jetzt so der Generalbundes- die beauftragt
10: die Ermittlungsbehörden mit den Ermittlungen, so wie in jedem anderen Ermittlungsverfahren auch.
5: habe ich verstanden. Aber die Exekutive, sie als Regierung, machen da nichts. Also, der Generalbundesanwalt
14: ist das für zuständige, das für die, Verfolgung der entsprechenden Straftaten, verfassungsfeindliche Sabotage, zuständige Straf-, die zuständige Strafverfolgungsbehörde. Sozusagen, die Bundesregierung ist für Strafverfolgung, nicht zuständig.
0: Herr Eckstein.
6: Dann als Lernfrage, die Nachrichtendienste, Bundesnachrichtendienst, MRD, Verfassungsschutz, würden die dem, bei dem Verfahren zuarbeiten oder wäre beispielsweise der BND, wenn die auch ermitteln, werden das Parallel, laufende, parallel laufender Versuch, eigene Erkenntnisse noch zu bekommen?
14: Also die, der Bundesnachrichtendienst führt keine strafrechtlichen Ermittlungen, äh, sondern äh, betreibt äh, Aufklärung. Und äh,
4: sozusagen das sind zwei äh, unterschiedliche äh, Dinge. Verfügt die Bundesregierung über Erkenntnisse, Aufklärungsermittlungsergebnisse außerhalb des vom Bund- Generalbundesanwalts geführten Verfahrens?
1: Ich habe ja hier bereits zweimal jetzt gesagt und sage es auch gerne ein drittes Mal, die Bundesre- der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, die in irgendeiner Weise diese These oder die Behauptungen, die aufgestellt werden, in dem Artikel stützen würde.
0: Dann wechseln wir nochmal das Thema. Und ich hatte Fragen zum Beispiel von Herrn
5: Jung gesehen. Äh, nochmal Silvesternacht, Herr Kall. Wann können wir mit dem Lage- Lagebericht des BMI rechnen?
10: Also... In allen Bundesländern laufen weiter Ermittlungsverfahren zu den verschiedenen strafrechtlichen Sachverhalten aus der Silvesternacht. Und das Bundeskriminalamt und das BMI bemühen sich weiter darum, aus den Erkenntnissen der Länder eine Übersicht zu erstellen, die auch eine gewisse Validität und eine gewisse Vergleichbarkeit der Ereignisse hat. Und sobald eine solche Erkenntnisdarstellung aus den Ermittlungsverfahren der Länder vorliegt, werden wir diese dem Innenausschuss zur Verfügung stellen.
5: Aber wann können wir damit rechnen? Sie werden ja wahrscheinlich irgendwie hoffen, dass das mal zeitnah passiert und nicht im Sommer.
10: Naja, Ermittlungsverfahren laufen in allen Bundesländern und damit ändern sich auch Erkenntnislagen. Ja, deswegen ist nicht der frühestmögliche Zeitpunkt immer der beste Zeitpunkt, wenn Sie sich allein anschauen, wie, wie sehr sich die Zahlen, die die Länder selber vorgestellt haben, im Laufe der Zeit wieder geändert haben, wie viel dann auch wieder zurückgenommen oder anders bewertet wurde. Geht es ja darum, Sachverhalte auch verlässlich bewerten zu können und dann auch noch eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen 16 Bundesländern zu haben, Wir reden über Sachverhalte, die in ausschließlicher Zuständigkeit der Polizeien und Staatsanwaltschaften der Länder sind. Und sobald der Bund daraus eine verlässliche Übersicht erstellen kann, werden wir diese vorlegen. Frau Lamas.
9: Ich habe noch mal eine Frage an Herrn Gülde. Es geht um die Corona-Warn-App. Die kostet ja weiterhin recht viel Geld und die Verträge mit den Partnern laufen bald aus. Was sind die Pläne des Gesundheitsministers, äh, da weiter zu verfahren? Können Sie das mal sagen und vielleicht auch, wie viele Leute die äh, Corona-Warn-App gerade noch nutzen?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, die ähm, Zahlen zur aktuellen Nutzung, die müsste ich jetzt wirklich nachreichen. Darüber hinaus, ähm, wie wie Sie schon richtig gesagt haben, die Verträge für die Corona-Warn-App, die laufen jetzt ähm, zum Mai dieses Jahres aus. Äh, Über die Weiternutzung der App wird derzeit halt irgendwie verhandelt. Ähm, Zu genaueren Punkten kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch keine Aussagen treffen.
9: Nachsatz könnten Sie vielleicht bestätigen oder dementieren, dass es Gespräche darüber gibt, daraus eine digitale Version der äh, digitalen Patientenakte zu machen, eine Bundeswarn-App oder einen digitalen Impfpass?
3: Wie gesagt, äh, zur Frage, ob die Corona-Warn-App weiter genutzt wird, äh, ob sie gegebenenfalls weiterentwickelt wird, äh, kann ich zurzeit noch keine Aussagen treffen. Gespräche darüber laufen. Aber wie eine solche eventuelle Nachnutzung aussehen könnte, dazu kann ich hier noch keine Aussage treffen. So, dann gab noch weitere. Herr Rinke, genau. Noch
7: eine Frage an Frau Sasser. Weil ich da den letzten Stand nicht kenne zu der Schließung des Konsulats in Istanbul, ist, sind eigentlich alle diplomatischen Einrichtungen in der Türkei mittlerweile wieder offen? Also ist diese Terrorwarnung, die es da gegeben hat, jetzt hinfällig oder gibt es da immer noch Beschränkungen?
2: Ja, wir hatten, ich glaube, in der vergangenen Woche ähm, kurz bestätigt, dass das Generalkonsulat in Istanbul wegen einer Terrorwarnung ähm, schließen musste. Und ich kann Ihnen sagen, dass es seit dieser Woche, Anfang dieser Woche wieder geöffnet ist.
7: Und das gilt auch für andere Einrichtungen? Oder hatte das sowieso nur das Generalkonsulat? Es ging um die Schließung
2: des Generalkonsulates.
5: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist, ihr alle, Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. So, eine
0: Frage habe ich noch von Herrn Jung.
5: Dann nähern wir uns auch dem Ende der Regelzeit. Mhm, Frau Sasse, die türkischen Luftangriffe waren ja am Mittwoch schon Thema, die es angeblich im Erdbebengebiet gegeben haben soll. Haben Sie mittlerweile... Eigener Kenntnis. Am Mittwoch haben Sie, haben Sie ja nur gesagt, dass Sie die Meldung gesehen haben.
2: Nee, ich hatte am Mittwoch auch noch was anderes gesagt, Herr Jung, Das wissen Sie ja auch. Und wenn, wenn Sie Ihr eigenes Video Sie anschauen, dann wissen Sie es noch viel besser. Ich hatte sehr deutlich gemacht, ähm, was unsere Position mit Blick auf Luftangriffe ähm, der Türkei äh, ist. Und ich hatte Ihnen auch sehr deutlich gemacht, äh, am Mittwoch, dass am Mittwoch die Grundlage Meldungen waren, die zu diesem Zeitpunkt parallel zur Rekpikar äh, eingegangen waren. Ich habe Ihnen auch sehr deutlich gemacht, dass unsere grundsätzliche Position, was diese Luftangriffe der Türkei in Syrien angeht, unverändert ist, dass Sie wissen, dass die Türkei sich da auf die Ausübung ihres Selbstverteidigungsrechts nach der UN-Charta, aus der UN-Charta beruft und ich hatte Ihnen auch deutlich gemacht und darauf beziehen Sie sich, glaube ich, wenn Sie sagen, ich hatte von eigenen, keinen eigenen Erkenntnissen gesprochen. Ich hatte Ihnen ähm, gesagt, dass wir keine eigenen Erkenntnisse darüber haben, ob es Luftangriffe gegeben hat und in welchem Umfang, sondern wir uns da ausschließlich auf diese Meldungen ähm, beziehen, bezogen haben bei unserer äh, Positionierung.
5: Haben Sie äh, eigene Meldungen des türkischen Militärs wahrgenommen, die ja das jetzt nicht als äh, Luftangriffe betitelt haben, sondern dass Sie mit den äh, terroristischen Zielen sich beschäftigt haben in genau der Region, wo es diese Luftangriffe gegeben haben soll?
2: Ja, wir haben, und das beinhaltet der Ausdruck eigene keine eigenen Erkenntnisse, bedeutet natürlich für uns immer, dass wir alle Quellen zu Rate ziehen, die es zu diesem Thema gibt. Ich glaube, mit Herrn Eckstein hatten wir darüber schon mal in der Vergangenheit eine längere Diskussion. Natürlich, wir beziehen alle Informationen ein, die es zu solchen Vorfällen gibt. Und ich möchte auch noch mal betonen, dass wir natürlich weiterhin auch mit der Türkei zu diesem Thema in engem Austausch stehen.
5: Man könnte es ja einfach machen und einfach beim NATO-Partner fragen, ob es da die Luftangriffe gab.
2: Ich glaube, ich habe gerade deutlich gemacht, dass wir mit der Türkei in engem Austausch stehen.
0: Damit sind wir am Ende unserer Fragen und damit dieser Fall. Eine Nachreichung von. Herrn
3: Ach, Sie Böde. fragten ja nach der Zahl der aktiven Nutzer. Also die Zahl der aktiven Nutzer kann ich Ihnen aktuell nicht nennen. Aber ich kann vielleicht noch mal eine ganz kurze ähm, Zwischenbilanz dazu ziehen. Also insgesamt hatten wir jetzt 48,2 Millionen Downloads der CWA, ähm, 240 Millionen übermittelte ähm, Testresultate und ähm, insgesamt haben 11,8 Millionen Nutzerinnen ihr positives Testergebnis geteilt. Danke, Herr Gülde die Dann beenden wir die regionsbeste
0: Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.